0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum äh, Health Resolution Podcast, Folge 12, heute schon. Die letzte Folge hat sich um die Superfoods gedreht und ich habe äh, zum, zum Ende der letzten Folge schon gesagt, ähm, ja, dass es Superfoods gibt, die noch nicht so bekannt sind in Deutschland, aber die eigentlich relativ leicht anzubauen sind und die vor allem äh, mega regional sind. Und deswegen ähm, habe ich mir heute Verstärkung besorgt zum ersten Mal im Health Resolution Podcast und ähm, habe mir die Judith und den Jörn dazu geholt. Die beiden haben mal ein Startup gegründet namens Vollgepackt und bei Vollgepackt dreht sich alles um Microgreens. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
1: Dankeschön. Ihr zwei,
0: ähm, ihr seid die ersten Gäste in diesem Podcast. Ne? Das ist eine, besondere, eine besondere Ehre. Wir fühlen uns geehrt. Sehr, ja. sehr schön. Sehr schön. Das wollten wir hören. Ähm, Microgreens. Ich stelle mich einfach mal ganz blöd und weiß überhaupt nicht, was Microgreens sind, Jörn. Wie würdest du mir Microgreens erklären? Was ist das? Warum, soll ich das? warum soll ich das überhaupt essen? Also,
2: wenn ich jetzt einfach mal so anfangen kann, kalt rein. Microgreens sind los. einfach verschiedene Kräuter- und Gemüsekeimlinge. Also man, man kennt es ja oder die wenigsten kennen vielleicht, aber man geht raus, man sät Samen aus und das erste, was kommt, ist eine kleine Pflanze mit kleinen Blättern, die sich nachher weiterentwickelt zu einer großen Pflanze, die dann meistens geerntet wird und die man so im Supermarkt kennt.
0: Wenn keine Schnecken dran kommen zwischendurch. Und
2: so. Wenn keine Schnecken ja. dran kommen, genau. <lacht> ähm, Microgreens sind aber da anders. Microgreens werden quasi kurz nach der Keimung, sobald die ersten äh, Keimblätter da sind und im Übergang zur Laubblattphase werden sie halt geerntet, weil sie da halt einfach die meisten Nährstoffe haben, wie der Name schon sagt, vollgepackt sind mit Nährstoffen, aber auch vollgepackt sind mit gutem Geschmack und einem super Aussehen.
0: Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst auf die Nährstoffe und so weiter und wie das Ganze funktioniert. Da gehen wir später noch drauf ein. Ähm, wie kommt man dazu, Microgreens zu züchten? Du im Speziellen wirst ja nicht äh, Microgreen-Anbau studiert haben. Du wirst ja wahrscheinlich einen anderen Lebensweg hinter dir haben. Erzähl uns ein bisschen kurz, wie du dazu, wie du dazu gekommen bist, zu den Microgreens. Genau.
2: Also, ich bin eigentlich komme ich äh, aus einem ganz anderen Bereich. Äh, ich bin eigentlich komme eher aus dem, aus der Ingenieursgegend. Äh, habe da mein Studium abgelegt äh, und bin da jetzt äh, ein bisschen in der, in der logistischen Planung unterwegs. Ähm, habe mir aber in den letzten Jahren habe ich mich äh, ziemlich damit beschäftigt, wie kann ich mir Lebensmittel selber anbauen. Ich fand es einfach immer schon interessant, ähm, das, die Lebensmittel wachsen zu sehen und ähm, da ich hier in Düsseldorf wohne, äh, wo wir auch unser Startup gründen oder am Gründen sind, ähm, war natürlich da der Platzbedarf nicht da. Und ich habe geguckt, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich ähm, auf kleinem Raum äh, Gemüse für mich selber anbauen und bin dann irgendwann auf Thema Vertical Farming gekommen, was auch ein ganz spannendes Thema ist für die Zukunft, mich da immer weiter reingelesen und ähm, ja, irgendwann kam man dann zu den, zu den Microgreens, die halt... Auf engem Raum wachsen, dazu auch noch schnell wachsen, wo man sich halt für sich auf jeden Fall äh, auch in der Stadt selber
0: äh, einen gewissen Anteil von Salaten selber züchten kann. Und halt vertikal. Und halt nicht, vertikal. Nicht, nicht horizontal. Das muss man erstmal in seinen Kopf reinkriegen, dass wir hier von äh, normal wird ja, werden ja Dinge horizontal angebaut bei uns, aber hier geht es darum, Dinge vertikal anzupflanzen, wie du schon sagst. Ähm, in, in ganz, ganz wenig Platz, ganz, ganz viel in die Höhe und großen. Großen Ertrag erzielen. Ja, sehr interessant. Jetzt bist du aber nicht alleine da. Du hast deine Startup ähm, nicht alleine gegründet oder du bist nicht dabei, das alleine zu gründen. Du hast deine Schwester. Mit am Start, Judith. Ähm, ja, du hast einen ganz, ganz anderen Weg ähm, hinter dir. Du hast Deutschland eigentlich schon den Rücken gekehrt und warst äh, in den Staaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs und bist dann wieder zurückgekehrt. Wie bist du nach Amerika gekommen?
1: Ja, also... Ähm Damals äh, wollte ich halt einfach mal ein bisschen was anderes sehen. Ähm, ich wusste nicht so ganz, was ich in Deutschland machen soll. Ähm, hab habe mich dann dazu entschieden, ein Au-pair-Jahr zu ähm, absolvieren. Dass dann aus einem Jahr zwei und daraus vier wurden, ähm, war auf jeden Fall nicht so geplant am Anfang.
0: Wo hast du das gemacht in Amerika?
1: Ich war in Chicago, in dem wunderschönen Chicago. Windy City. Windy City, genau. <lacht> Ähm, ja, genau, wie du gerade schon gesagt hast, schon ähm, irgendwo Deutschland den Rücken gekehrt, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich wieder zurückkomme. Ähm, aber dann kam Jörn letztes Jahr im August mit der grandiosen Idee, Gemüse im Regal anzubauen. Mhm. Und ähm, der Trend ursprünglich kommt sogar aus den Vereinigten Staaten, hat damals 1990, so um den Drehmann gesagt, schon dass man es viel früher zurückverfolgen kann, aber so richtig hat es halt angefangen in Kalifornien ähm, 1990, eher so also in der Spitzengastronomie und ähm, dann irgendwann wurden halt mehr Studien über die Microgreens veröffentlicht, wo dann dann auch der, der Trend für die Privatleuten halt einfach größer wurde und Vertical Farming in Amerika halt auch generell ähm, zugenommen hat. Plus war es natürlich sehr gut für uns, ich konnte so ein bisschen Recherche halt vor Ort machen, ähm, über die Mike Greens, über Vertical Farming und ähm, ja, konnte das Wissen dann mit nach Deutschland bringen.
0: Gibt es da in Chicago zum Beispiel schon Orte oder Start-ups, äh, Firmen, wo du sagst, ja, das kommt dem schon sehr nahe, wo ihr euch inspirieren lassen konnte?
1: Ja, da waren definitiv auch in meiner Umgebung ähm, einige, die auch äh, ja, Farms, sage ich jetzt mal, aufgezogen haben. Ähm, Schon auf jeden Fall in die Richtung, die wir gehen wollen. Klar, die haben halt alle Microgens ähm, angebaut und verkauft an Privatleuten oder halt auch Supermärkte. Und da waren auch recht viele ähm, in Chicago. und Da waren, glaube ich, fünf andere Leute mhm. nur in Chicago, äh, die das halt schon ähm, richtig angebaut haben und auch verkauft haben. Ähm, doch, auf jeden Fall schon. Es ist
0: interessant, finde ich, weil ähm, Amerika ist ja immer so schwarz-weiß, also entweder Burger und Chicken Nuggets und äh, 150 Kilo zu viel oder halt extrem gesund. Ich habe das ja. auch immer schon beobachtet, ähm, als ich zum ersten Mal äh, in den Staaten war und war das 2007 oder 2008 glaube ich, ähm, dann sind wir immer zu, zu so... In, in so Supermärkten gewesen ähm, und sind hingegangen und haben dann an der Salatbar und unseren eigenen Salat gemacht und so weiter. Und das gab es in Deutschland halt, ähm, gibt es ja heute noch relativ wenig, ja. eigentlich überhaupt nicht und da waren ja Amerikaner immer schon wirklich, was Gesundheit angeht, sehr fortschrittlich, wie ich finde. Ja. Jetzt, wenn man Microgreens züchtet, ähm, dann ist es normalerweise unabdingbar, dass man sich auch für Gesundheit interessiert. <lacht> und, ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass du jetzt zum Beispiel ähm, die Radieschen großziehst und dann ähm, dir danach ein 20er Chicken, Chicken McNuggets bei Mac, McD holst?
2: Um, nee, also ich muss sagen, also ich habe mich schon, also in den letzten Jahren bin ich schon immer mehr Richtung gesunde Ernährung und auch allgemein, was einen gesunden Lebensstil angeht, immer mehr reingegangen. Ähm, muss aber auch sagen, ich bin ganz normal wie viele andere groß geworden. Wir waren früher auch bei McDonalds, wir haben äh, nicht, auch. Nicht, nicht ganz so gesund gegessen oder das, was wir halt, wir haben halt gesagt, wir haben frisch gekocht. So ja. wie du das ja auch mal ja. in einer deiner ja. ersten Folgen erzählt hattest. Wenn frisch gekocht worden ist, hieß es eigentlich meistens schon, wir kochen ja frisch, es ist gesund. Ja. Ähm, aber wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr mit den Themen äh, auseinandersetzt, ähm, merkt man halt schnell, dass eigentlich eine, eine pflanzliche Ernährung, ähm, eine basische Ernährung eigentlich äh, für den menschlichen Körper halt optimal ist. Ich muss, zuge muss zugeben, ich bin auch noch nicht selber 100% da angekommen, wo ich hin will. Ähm, will mir da aber auch einfach... Keinen, keinen Druck machen, weil wenn man es zu sehr, zu sehr will und der sagt, okay, ich stelle jetzt von heute auf morgen alles um, ist man, wieder, äh, ist man meistens schneller wieder auf der anderen Seite, wie man gucken kann. Ja. Ähm, und deswegen war äh, es bei mir jetzt auch und ist, bin ich auch immer noch in dem Prozess, mich, äh, sage ich mal, langsam. Äh, komplett auf eine vegane und gesunde Ernährung umzustellen.
0: Ja, ich meine, du bist ja schon weit gekommen, ne? du, machst, du machst Microgreens, ja. also da kenne ich jetzt in Deutschland äh, oder hier in meiner nahen Umgebung kaum jemanden, der sagt, ich, äh, ich baue Microgreens an und esse die auch. Habt ihr, baut ihr die selber tagtäglich in eure Ernährung ein?
1: Ja, also ich würde schon fast sagen, Frühstück, Mittag, Abendessen und einen Snack kann man dann auch noch dazu nehmen. Ja, zum also, Beispiel, wie, wie
0: sieht das zum Beispiel aus?
1: Ähm, ich, also wir trinken ganz gerne mal einen Shake, wo wir die wir gerne mal den Brokkoli mit reinschmeißen äh, wegen den Nährstoffen. Da können wir aber gerne nachher noch mal drauf mhm, zurückgreifen. Mhm. Ähm, wir machen gerne ähm, Reisbows, wo also grundsätzlich Microgreens nur roh. Wir ja. kochen keine Microgreens. Macht keinen Sinn, die Nährstoffe sind zu schade ähm, dafür und der Geschmack ist einfach ähm, zu gut. Also wie gesagt, Salate, ähm, eigentlich kann man... Pesto, Pesto, ja, das Pestos. Musi, hattest du ja
2: gerade schon gesagt. Also ja, es ist okay. einfach, die Bandbreite ist einfach, äh, wie man die Microbeans einsetzen kann, ist einfach riesig. Man muss einfach nur kreativ werden.
1: Ja, Ob vegan, vegetarisch oder immer noch Fleischesser, also die Microbeans kann man eigentlich zu allem dazu tun.
0: Optisch halt auch sehr ansprechend. Ja. Mhm. ja. Und
1: wie dann dein Körper darauf reagiert, wenn man einen Burger mit äh, rotkohl -Cool Microgreens greens isst, äh, wird man dann selber erfahren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, viele, viele Menschen sind ja vertraut mit dem Thema Keimen zum Beispiel. Wenn man Dinge für sich keimt, ob es jetzt Mandeln sind oder Kürbiskerne sind oder ob man zum Beispiel auch mal eine Kichererbse gekeimt hat, dann, dann weiß man, wie wertvoll das Ganze ist und dann weiß man auch, wie viele Nährstoffe da stecken Bei Microgreens ist es, glaube ich, noch mal anders. Und ähm, worauf ihr mal eingehen könntet jetzt, wäre, ähm, wie, wie verhält es sich mit den Nährstoffen in den Microgreens zum Beispiel? Die Leute sollten, glaube ich, mal verstehen, was sie in so einer vielleicht 10 cm großen Pflanze eigentlich überhaupt konsumieren. Ja,
2: ähm, ich glaube, das kann man einfach am besten mal darstellen an, einer, ähm, an dem sonnenblumen Microgreen. Mhm. Man kennt die Sonnenblume an sich. Es ist eine Blume, wo, wo oben nachher Kerne drin sind, äh, woraus nachher wieder neue Pflanzen wachsen. Aber keiner denkt eigentlich daran, dass man sag ich mal einen Sonnenblumenkeim oder eine Sonnenblumenmikrobin auch eigentlich essen kann, weil viele die, die Sonnenblume einfach nur als Blume sehen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, man nimmt sich mal einen so einen Kern. Man macht, macht die schwarze Schale von dem, von, der, von dem Sonnenblumen ab und hat einfach nur diesen Kern vor sich liegen. Unten diese kleine Spitze, Daraus wächst der Stiel von der Pflanze. Oben, diese, dieses Halbrunde, was oben hält, da entwickeln, sie, entwickeln sich nachher die Blätter raus. Ja. Also 100% von dem Kern ist nachher die Pflanze, die man noch isst. Zudem kommt halt noch, dass die Microweens zum einen bei uns in Erde wachsen. Das heißt, sie haben nicht nur die, die volle Nährstoffpower, die in dem Samen drin ist. Die können zusätzlich noch Nährstoffe auf dem Boden aufnehmen. Sie sind am Licht, sie können Photosynthese betreiben, sie können Geruchsstoffe entwickeln, Geschmacksstoffe entwickeln, was halt alles unter das Thema sekundäre Pflanzenstoffe irgendwo fällt, was ganz interessant ist. Aber die Pflanze entwickelt sich auch und entwickelt halt auch im Wachstum noch, ähm, noch weitere gesunde Nährstoffe, Vitalstoffe.
0: Die wächst halt einfach wie ein Mensch, halt auch wächst. Genau. Und korrekt. Und äh, ja, richtig. Es, was ich immer... Ähm was ich immer total interessant bin, finde und ähm, wo den Menschen oder uns generell auch der Bezug verloren gegangen ist, ist, wie wächst eigentlich so ein Gemüse, wie du gerade schon gesagt hast? Zum Beispiel, dass so ein Sonnenblumenkern ja eigentlich die komplette Information enthält ähm, für eine Sonnenblume, die mitunter dann auch mal zwei Meter groß wird mit, einem, äh, mit einer Blüte, die einen Durchmesser von 50 Zentimetern hat. Ja. Ähm, und dann, es ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, wie du gerade schon gesagt hast, ist, man kann ja wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann man ja sehr, sehr viele Microgreens eigentlich in kurzer Zeit essen. Und was man macht, man isst ja eigentlich dann eine komplette Pflanze, oder nicht?
1: Ja, könnte man genau so sagen. Klar, also in dem, in dem, in dem Samen sind alle Nährstoffe enthalten, die diese Pflanze ja benötigt, um daraus halt weiter zu wachsen. Und wenn diese, dieser Samen dann 10 bis 12 Tage alt ist, ist der quasi ist diese ist der mi oder diese pflanze quasi am höchsten nährstoffpunkt erreicht ja, weil von eine da aus, sättigung quasi. ja genau ja. und dann, dann ernten wir die quasi ne? ja. weil von da aus geht es ja dann nur noch in die wachstum in, in, in dem wachstum oder in den weiteren wachstum der pflanze wo dann halt ähm, weitere nährstoffe aus dem boden eigentlich erst aufgenommen werden müssten ähm, der ja jetzt soll ich dann fahren
0: das ist kein Problem, das ist kein Problem, den, wir, den, 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 finden wir, den finden wir, glaube ich, leicht wieder. Ist auch sympathisch, das merkt man das ist Eine Live-Sendung. Live Aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, wie du gerade schon gesagt hast, ist, dass in den ersten 10 cm dann irgendwann quasi die Sättigung, Sättigung erreicht ist, kann man da irgendwo einen Quervergleich ziehen, dass man sagt, okay, ein Microgreen hat, was die Nährstoffe angeht, im Vergleich zu einem ausgewachsenen Brokkoli, so und so viel. Genau, also es. Es gibt gerade ziemlich viele interessante
2: Studien, wo halt mal die Nährstoffe, zum einen Nährstoffe halt untersucht werden und zum einen noch die, die Wirkstoffe, die in der Pflanze drin sind. Aber jetzt mal in Bezug auf die Nährstoffe, es gibt Studien, also im Schnitt sagt man, man kann sagen, Microgreens haben 40 bis 200 mal mehr äh, Vitamine, Vitalstoffe wie ausgewachsenes Gemüse. Natürlich jetzt nicht bezogen auf jedes einzelne Vitamin, ja. was in der ja. Pflanze ja. drin ist, ähm, aber es gibt bestimmte Vitamine, bestimmte Nährstoffe, bestimmte Mineralstoffe, die wirklich 40 bis 200 Mal mehr in diesen Pflanzen äh, vorkommen. Und Was ja schon das... Wahnsinn ist. Was genau. ja ein Wahnsinn ist. Also... Und wenn man sich ja. das mal einfach bei einem Brokkoli vorstellt, äh, man hat hier 10 Gramm Brokkoli-Microgreens und daneben hat man, sag ich mal, ein 400 Gramm Brokkoli-Kopf. Ja. Und im Endeffekt, wenn man es jetzt mal so plakativ einfach nimmt, hat man halt in, diesem, in dieser kleinen Menge einfach einen ganzen 400 Gramm Brokkoli-Kopf drin. Und wer isst an einem Tag schon einen ganzen brokkoli -Kopf? Ja, das
0: ist Wahnsinn. Ich bestelle ja, ihr bringt oh, mir ja netterweise ja. auch immer die Trays mit, die hier irgendwie nur vier, fünf Tage überleben. Und wenn man mhm. sich so ein Tray anguckt ähm, und man jetzt hört, wie das großgezogen wird und was sich dahinter verbirgt, isst man ja quasi ein ganzes Brokkoli-Feld. Also in dem Tray mhm. sind ja halt so viele Brokkoli-Pflanzen drin, da würde man ja ein ganzes Feld quasi konsumieren.
2: Wahrscheinlich, ja. Wir haben es noch nicht ganz ausprobiert, aber ja, da kommt die ein oder andere Pflanze, kommt auch raus. Ähm, ja,
0: wenn man, ähm, wenn man jetzt, äh, wie wir in der ähm, Säure-Basen-Episode schon besprochen haben, von basischer Ernährung quasi spricht, dann gibt es, glaube ich, nichts Einfacheres als solche Microgreens, ähm, was den Nährstoffgehalt angeht, weil man damit unglaublich wenig, unglaublich viel erreicht. Also die ja. Teile sind ja aufgrund der Nährstoffdichte so basenbildend im Körper und versorgen einen mit so vielen, so wichtigen Nährstoffen, dass es einfacher, einfacher quasi kaum geht. Sehr, ähm, sehr interessant und aufschlussreich. Welche Microgreens, welche Pflanzen zieht ihr momentan groß?
1: Also aktuell ähm, haben wir Erbsen-Microgreens, Sonnenblumen, Rotkohl, Radieschen und den Brokkoli.
0: Mhm. Ich will nicht sagen, also mein Favorite, also ich muss sagen, alle fünf sind, sind unglaublich gut und haben für sich ähm, wirklich, äh, um jetzt mal von meiner eigenen Erfahrung zu berichten, ihr eigenes, ihre eigenen Charakteristika. Aber Radieschen finde ich sehr, 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 sehr interessant, okay. weil die unglaublich, diese Schärfe der, der Radieschen schon haben und unglaublich eigen sind, eigen sind im Geschmack, ähm, richtig gut. Geht das mit allen Samen? Also kann ich jetzt äh, konventionelle Samen kaufen, Radiesensamen, oder benutzt ihr da, benutzt ihr da spezielle, um die um Zeile die dann auch wirklich? Also ich meine, keimen die besonders früh die speziellen Samen, oder sind das eigentlich generell einfach nur Radiesensamen?
1: Also man kann ganz normal Radiesensamen benutzen, das wird auch damit funktionieren. Ähm, wir haben uns aber dazu entschieden, den Ursamen von ähm, jedem Gemüse quasi zu benutzen. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, wir wollen ein so natürliches ähm, Produkt, was so nah wie möglich an der Natur quasi ähm, ja. ist, auch, also züchten und halt an die Leute bringen. Und da halt nichts, wo über die Zeit halt irgendwie was mit verzüchtet wurde oder ähm, sonst irgendwas, da haben wir dann doch schon echt großen Wert aufgelegt. Dadurch deshalb auch eigentlich, dass wir im Veganer Bioerde anbauen und dass wir anstatt äh, Sprossen Microgreens machen, ähm, damit die halt auch die, durch diese Photosynthese halt durchlaufen können, damit das Produkt halt wirklich ja, so natürlich wie möglich ähm, angebaut werden kann und dann halt auch verzehrt werden kann ohne schlechtes Gewissen.
0: Und so rein wie möglich halt auch eben. Genau. Ja, ist so ähnlich wie bei Getreide eigentlich, wo man dann auch im Weizen über Jahre hinweg Gluten ohne Ende reingezüchtet hat, aber es gibt immer noch diese Urform vom, vom Weizen, ob es jetzt Emma zum Beispiel ist oder auch bei anderen Getreidesorten, die einfach rein sind und nicht, nicht gezüchtet. Wo du gerade gesagt hast, wie ihr das anbaut, das wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, auf, auf welcher, auf welcher, er, auf welcher Erde und was braucht es für Bedingungen für die Microgreens, wo ihr sagt, okay, das sind perfekte Bedingungen?
2: Ja. Also Microbeans kann man halt auf, auf verschiedene Sachen anbauen. Es gibt äh man kann sie auf Hanfmatten auch anpflanzen. Ich sag mal, wenn man sich die typische Kresse jetzt einfach mal anguckt, die wächst auch zu Hause auf einem, äh, auf einem Stück Klopapier in dem Sinne, wenn man einfach Wasser drauf macht. Ja, ähm. das, das kann die Natur. Ne? Oder in so
0: Löwenzahn sehe ich immer in so Mini Fugen durch Beton durch quasi. Genau,
2: ähm, deswegen. Also, aber wir haben uns halt entschieden, ähm, wirklich auf Erde anzupflanzen. Weil wir für uns sagen, okay, wir machen schon Indoor-Farming. Wir benutzen, sage ich mal, wir benutzen künstliches Licht für die, fürs Wachstum. Ähm, haben wir gedacht, obwohl Indoor-Farming dann so natürlich wie möglich ist, haben uns dann dafür entschieden, ähm, eine Bioerde zu nehmen und haben uns da auch noch im Schritt weiter für eine vegane Bioerde entschieden. Jetzt fragen sich viele Leute, wieso vegane Bio-Erde? Ja. Ähm, es steht Bio drauf, es das steht drauf, es ist Erde und viele Leute denken nicht darüber nach, was da alles drin ist und ähm, in vielen Erden sind halt, sag ich mal, Abfälle von, von der Fleischindustrie drin, um halt gewisse gewisse Nährstoffe als Dünger sag ich mal in die in die Erde reinzukriegen und ähm, ich muss sagen ich war damals schon sehr äh, sehr schockiert oder erschrocken ähm, als ich gesehen habe es gibt vegane Bioerde und ja. äh, als wir das für uns so gesehen haben haben wir halt gesagt wir probieren es darin aus die Microbeans wachsen darin super und ähm,
0: ja deswegen sind wir dann dabei geblieben das ist Wahnsinn ne also wenn man an Erde denkt, dann, dann denkt man wirklich nicht daran, an das, was du gerade gesagt hast, dass da Abfälle aus der, aus der Fleischindustrie drin sind. Und mhm. man muss sich eigentlich auch immer mal wieder vergegenwärtigen, dass eine Pflanze mh, auch alles das aufnimmt, was im Boden drin ist. Ja. Jetzt ist ja. es ja bei euch so, dass ihr das indoor macht und ihr könnt die Erde auswählen. Das heißt, die ganzen schädigen, um, schädigenden Umstände aus der Umwelt, damit habt ihr eigentlich auch nichts zu tun, also mit irgendwelchen Spritzmitteln oder mit Dingen, die aus der Luft kommen, die, die in die Erde einziehen, die logischerweise dann auch im konventionellen Anbau in der, in der Pflanze am Ende landen. Und damit, äh, da seid ihr fein raus.
2: Genau. Also wir verwenden eigentlich nur Wasser, auch äh, im Vergleich zum konventionellen Anbau um die 90 Prozent weniger Verbrauch. Wir benutzen, wie gerade schon gesagt, unsere Bioerde. Wir haben unsere, unser Samen, unser, das samenfeste biologische Saatgut, was wir verwenden,
0: Licht und
2: Dunkelheit. Also mehr brauchen die Pflanzen nicht.
0: Das war's. Beim Keimen dauert es ja so zwei, drei, zwei, drei Tage, je nachdem, je nachdem, welche Saat es ist. So, sind wir jetzt hier gerade wieder am Ziehen, die sind so ein bisschen zäher. Die, die keimen nicht so schnell wie Buchweizen oder so. Ähm, wie, lange, wie lange braucht es dann letzten Endes wirklich, bis die Pflanze, bis ihr sagt, okay, die Pflanze ist jetzt ähm, genießbar? In Anführungszeichen, ist natürlich immer genießbar, ja. aber es reif quasi. Es verpackungsreif.
1: Ja, verpackungsreif. Ähm, je nach Sorte ähm, sind die dann zwischen 8 und 12, 14 Tagen. Ähm, Nochmal zurück auf die Umgebung. Was brauchen die Microgreens? Wir bauen indoor an und sie, wir sehen die halt in einer sehr hohen Dichte aus. Mhm. Und, das heißt, ähm,
0: viele Samen auf wenig auf wen Fläche. Genau. Mhm. Und
1: dadurch dann halt ähm, hohen Ertrag pro Tray. Um, und dadurch, dafür brauchen wir halt auch, die Umgebung heißt, um, eine, bestimmte, also eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, da gibt es halt um, Ranges, ne? da, kann man, da sagt man zwischen 40 und 70, um, eine Temperatur zwischen 20 und 24. Um, können die natürlich auch noch, wenn es etwas kälter oder um, etwas wärmer ist, um, aber dann je nachdem, wie halt die Umgebung in dem Raum ist, wo die halt wachsen, könnte es natürlich auch sein, dass, wie zum Beispiel Radieschen, aktuell ist es äh, recht warm ähm, und die Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit ist halt recht hoch, dass die Radieschen halt einfach mal einen Tag später ausgesät werden müssen, weil die halt einfach unglaublich schnell wachsen. Mhm. Um, und dann denke ich, da, also, muss man, richtig, ja, um das muss man richtig koordinieren,
0: das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: also da ist schon, schon ein bisschen Planung auch dahinter. Um, erst recht natürlich, wenn man die dann in die Supermärkte oder an Privatleute bringt. Ja. Um, da ist ja noch eine gewisse Pflicht dann dahinter, sag ich jetzt ja. mal. Um, also ein bisschen Planung gehört schon dazu, aber wenn man eine konstante, eine konstante Umgebung für die Microgreens geschaffen hat, dann kann man die schon recht gut aufeinander abstimmen, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie gesagt, manchmal wachsen die halt ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Aber grundsätzlich zwischen 8 und 12 Tage für die Sorten, die wir jetzt aktuell anbieten.
0: So, ein konventioneller Microgreen-Anbauer wird jetzt wahrscheinlich, der den maximalen Ertrag erzielen will, wird wahrscheinlich hingehen und dann die Luftfeuchtigkeit noch manipulieren in dem Raum und <lacht> eine Dschungeltemperatur bzw. Dschungelluftfeuchtigkeit schaffen, damit die Teile dann auch so schnell wie möglich großgezogen sind, aber das macht ihr nicht. Also ihr passt euch da komplett den Gegebenheiten an und macht, also wie, wie du es gerade gesagt hast, geht dann halt hin und, und äh, sät die Radiesensamen zum Beispiel zwei Tage später aus.
1: Ja, man das kann, heißt, man beobachtet ja auch die Pflanzen ähm, tagtäglich. Ne? Man geht ja immer hin, macht Kontrollen und ähm, wir hatten ja, wir sind jetzt ungefähr seit einem Jahr dabei und ähm, da konnten wir uns schon einige, ähm, mussten, wir mussten ja auch jetzt fast jede Jahreszeit einmal durchmachen ja, und stimmt, da, sieht ja, man, da sieht man dann schon ähm, Schwankungen ne? zum Winter, zum Sommer, jetzt ist so gerade die erste, so im Frühjahr oder Frühsommer hatten wir jetzt noch nicht und dann, wenn dann mal einmal das Wetter ein bisschen verrückt spielt und mhm. wir nur Regen haben in mhm. Deutschland, dann natürlich ist die Luftfeuchtigkeit hoch, da muss man halt sehen, wie die Pflanzen sich ähm, darauf halt einpendeln und was wir halt dafür tun können, damit die Umgebung halt geschaffen ist, dass die halt, weiter gut wachsen können.
0: Stellt ihr da wirklich also Unterschiede fest, jetzt vergleich Dezember, Juni im Wachstum der, der, der Samen und der Pflanzen? Ja,
2: also es ist, das, das merkt man schon also bei der einen oder anderen Sorte, ähm, wie Judith gerade schon gesagt hat, also ähm, die wachsen dann teilweise schneller, ähm, bilden schneller ihre Laubblätter aus. Ich sag mal so, wenn, sobald die Laubblätter kommen, ist das für uns so ein bisschen das Zeichen, okay, jetzt ist Zeit für die Ernte. weil ja. weil wir weil er man kann sie auch noch essen, wenn da so ein bisschen Laubblätter sind, aber wir haben für uns halt festgestellt, so die frische Pflanze schmeckt einfach so am besten. Sobald die Laubblätter kommen, verändert sich der Geschmack ein bisschen, verändert sich die Konsistenz der Pflanze so ein bisschen. Daran kann man das so ganz gut merken. Also bei den Sonnenblumen äh, war es jetzt so, wenn, war es, es war ein bisschen wärmer und, äh, oder auch wie bei den Radieschen und die waren auf einmal so... Ein zwei tage gefühlt eher fertig äh, ja. wie wenn es sage ich mal jetzt ein bisschen kühler ist in dem raum ja,
0: ja krass an wissenschaft für sich und auch hier eigentlich äh, die erfahrung macht es dann mit der zeit damit man wirklich das gefühl dafür bekommt und das ganze optimieren kann ja. wenn ihr euch jetzt festlegen müsstet auf einen inhaltsstoff zum beispiel ähm, ob es jetzt ein sekundärer pflanzenstoff mhm. ist oder ob es ein mineralstoff ist in den microgreens was würdet ihr was würdest du da als erstes anbringen du hast jetzt einen patienten vor dir sitzen und willst ihm sagen hey mein Freund, du musst, du musst Microgreens essen,
2: weil... Natürlich kommt es natürlich auch darauf an, was der Patient hat und was ja, der Patient klar, braucht. Ja, das sowieso. Aber ähm, also den Stoff, mit dem ich mich jetzt am meisten so auseinandersetze oder auch wahrscheinlich meine Schwester Judith wahrscheinlich auch, ist Sulforafan. Ich glaube, du hast das letzte Mal in der Brokkoli-Folge, oder in der letzten Folge als du zum Schluss auch nochmal so ein bisschen über Brokkoli, über das Superfood gesprochen hast.
0: Habe ich clever gemacht, da habe ich über den ausgewachsenen Brokkoli gesprochen, jetzt kommt die Green version Genau,
2: ist da doch der Sulforafan ein doch sehr, sehr interessanter Stoff. Ähm, wo es sehr viel zu lesen gibt, wo wir gerade dabei sind, uns so in dieses Thema sekundäre Pflanzenstoffe, Sulforafan, tief einzulesen, weil das doch wirklich eine Wissenschaft und ein Studium ja. äh, für sich ist.
0: Ja. Hast du einen Judith?
2: Ich kann
1: auch, auch Ich kann <lacht> leider auch nur mit dem Sulforafan. Dann da mach doch nur noch
0: Brokkoli. Bau <lacht> doch einfach nur noch Brokkoli an. <lacht> Nein, Sulforaphanes. Äh, ja, sekundäre Pflanzenstoffe ja. sowieso in diesen Microgreens sind ja...
1: Wahnsinn.
0: Das ist eine riesen, riesen Stoffgruppe und wenn man die alle auswendig lernen will, dann hat man, hat man einiges hat man einiges zu tun. Äh, aber ich glaube, in jedem Microgreen stecken unglaublich viele sekundäre Pflanzenstoffe, ja. die einfach, ähm, die unsere Gesundheit an allen, und, an allen Ecken und Enden... Einfach dienen, ich, ich ähm, stelle mir das immer so vor oder mache mir das immer so klar, dass man eigentlich eine Eigenschaft von der Pflanze auch mit mitkonsumiert. Ne, ich habe eben ja. vom Löwenzahn zum Beispiel gesprochen, der Löwenzahn wächst, wenn man das mal beobachtet, das ist unglaublich durch Betonfugen. Durch, also der hat, eine, der hat eine Widerstandsfähigkeit, das ist unglaublich und ja. ähm, die isst man eigentlich auch mit. Und das wäre auch eine Wirkung zum Beispiel vom Löwenzahn im Körper, dass der, unglaub, dass der die Leber unglaublich entgiftet und unterstützt und unsere Widerstandsfähigkeit Einfach, äh, einfach unglaublich pusht. Ich habe selber ja, ich habe ja selber auch eine, ähm, eine Firma gegründet in dem Sinne und mir war es immer ein Anliegen eigentlich, Menschen damit zu helfen, also gesundheitlich auch zu helfen. Ja. Ähm, mir geht es nie und also ging es nie und geht es auch nie darum, ein Produkt in Anführungszeichen billig einzukaufen, zu produzieren und so mit, mit hohem Ertrag quasi zu verkaufen, sondern ich möchte den Menschen inhaltlich auch helfen. und bei den Microgreens, da lege ich mich fest, wird es bei euch nicht, nicht anders sein. Ich glaube, das gibt das Produkt an sich einfach schon her. Ja.
2: ja. Also, das ist für uns auch. Also, wir, wir, versuchen, also wir versuchen das, das Beste, sage ich mal, für, um das Produkt halt so gut wie möglich zu machen, versuchen wir halt die besten Sachen irgendwo einzukaufen. Ähm, einfach, weil wir da auch mit, sag ich mal, mit, von uns da, da einfach hinterstehen wollen. Wir wollen hinter dem Produkt und hinter Vollgepackt, hinter dem Unternehmen, was wir halt versuchen aufzubauen oder gerade gut dabei sind, es aufzubauen, ähm, da wollen wir einfach hinterstehen können. Und wir können da nicht hinterstehen, wenn wir bewusst ähm, mindere Qualität einkaufen, schlechte Qualität einkaufen und die dann noch zu überteuerten Preisen verkaufen. Ähm, das Ziel mit Vollgepackt ist es ja, ähm, ein gesundes, regionales und nachhaltiges Superfood wenn man es so betitelt. Ähm, kann man es so betiteln? Anzupflanzen und das auch nicht für horrende Preise zu verkaufen, sondern halt auch, äh, klar, sie haben einen gewissen Preis, weil da halt auch eine gewisse Arbeit hinter steckt. Äh, wir müssen ja natürlich auch irgendwo von leben, aber wir versuchen es halt trotzdem halt auch so anzubieten, dass es sich, äh, sag ich mal, ein Großteil auch irgendwo leisten kann äh, und in die Ernährung mit einbauen kann, weil äh, uns ist, wie gesagt, wichtig ist, dass... Leute gute Lebensmittel essen, sich gut ernähren und ähm,
0: ja, das ist einfach. Und dann und am anderen Ende auch einfach Kosten sparen. Weil wenn jemand zwei, zweimal am Tag Microgreens isst, dann wage ich zu behaupten, dass das Risiko zu erkranken sehr, sehr gering, sehr, sehr gering wird und Kosten am anderen Ende, am anderen Ende wiederum minimiert.
2: Genau. Kosten, ja. die man jetzt vielleicht erstmal nicht sieht. Wie man quasi jetzt erstmal Geld investiert in, in eine bessere Ernährung, aber hinten raus sich dadurch dann doch viel Ärger, Zeit, Schmerzen und ja, Geld im Endeffekt nachher sparen kann.
0: Ja, absolut.
1: Ich glaube, ich habe schon länger kein ganzes Gemüse mehr in unserem Kühlschrank gesehen. Es gibt nur noch Microbeans, also davon kann man sich ganz gut ernähren. Man kann,
0: man kann absolut davon leben. Also wenn man sich die Nährstoffdichte der Teile anguckt, dann... Ja. Puh, man, man braucht eigentlich nicht mehr. Also ganz im Gegenteil. Man hat alles doppelt und, dreifach, doppelt und dreifach drin und kann mit so wenig, mit so wenig kann man so viel erreichen für den eigenen Körper. Das ist, ja. schon, wirklich, das ist schon wirklich krass. Ähm, was mich, du hast eben gesagt, Jörn, man, man freut sich eigentlich zu beobachten, wie die Pflanze wächst. Das ist so ein Gedanke, den ich hatte. Weil wenn ich Kinder beobachte... Bei unseren Nachbarn zum Beispiel auch. Wir haben ihm mal eine kleine, kleine Pflanze geschenkt. Ich glaube, es war eine Amaryllis war das, in der Zwiebel nur. Und die kommt dann da raus und wächst und bildet eine Blüte. Ja. Die finden das unglaublich, unglaublich spannend und freuen sich jeden Tag eigentlich aufzustehen, draufzuschauen und zu sehen, hey, ist die Pflanze wieder gewachsen. Ja. Ich finde, das ist ein, wäre ein unglaublich wichtiger Markt, die Kinder damit in Berührung zu bringen. Die Frage ist, wie... Wie, können, wie kann man das schaffen, beziehungsweise seht ihr das, seht ihr das genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, hinterfolgepackt natürlich erstmal ein gutes, regionales, nachhaltiges ähm, Produkt, aber auch der Gedanke, einfach die Natur mal wieder den Menschen ein bisschen näher zu bringen, ähm, in die Städte zu holen, wo ähm, die meisten Leute eh schon keinen Bezug mehr dazu haben, wo unser, ähm, unsere Lebensmittel eigentlich herkommen. Und natürlich dann, wenn Kinder in Städten aufwachsen, die dann, ähm, ja, also wahrscheinlich denken, dass alles in der Fabrik hergestellt wird. Ja, genau. Und ähm, da geht man natürlich komplett ins falsche Denken rein und da wollen wir natürlich ähm, mit vollgepackt halt hinterstehen, dass wir es den Leuten wieder näher bringen können und ähm, den Kindern es im besten Fall natürlich ähm, irgendwo zeigen, ob es dann nachher zu unserer Farm, wenn wir die dann eröffnet haben, ob die dann zu uns kommen können, ob man mit Projekten mit Vollgepackt in Schulen, in Kindergärten nachher irgendwie reingeht. Da sind auf jeden Fall schon einige Gedanken, die ich und mein Bruder uns da auf jeden Fall machen, weil das auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Anliegen und auch ein großer Gedanke hinter Vollgepackt einfach ist. Wir beide kommen selber von dem Bauernhof und ähm, hatten das Glück, da halt groß zu werden. Und, ähm, ich habe auf
0: eurer Internetseite gelesen, eure Eltern <lacht> haben euch auf dem Bauernhof äh, entführt quasi, als ihr auf der Welt wart. Sind ganz schnell auf dem Bauernhof mit euch geflüchtet.
1: Ja, ja so ungefähr. Welt, ja, ja. Also ich will es nicht missen. Ähm, klar, irgendwann erreicht man ein Alter, wo man es dann ein bisschen verflucht. Im schönen Leukum kommt man natürlich dann nicht mehr so einfach weg. Jetzt aber nochmal zurückblickend, auch dann nochmal in einer Großstadt wie Chicago halt gelebt zu haben, jetzt nach Düsseldorf zu ziehen, da kriegt man auf einmal eine ganz andere Wertschätzung für was man doch damals hatte und wie ich auch oder wie wir halt aufgewachsen sind und was für einen Bezug und was für ein Gefühl wir halt auch einfach dann zu Tieren und Lebensmitteln halt entwickeln konnten und jetzt halt auch immer noch haben.
0: Das fehlt, ja, das, das stimmt, das fehlt komplett. Das moniere ich auch immer wieder ich baue auch noch nicht mein ganzes Leben lang Gemüse an. Meine Eltern sind da schon viel, viel länger, viel, viel länger aktiv. Und wenn man selber Gemüse anbaut und mal sieht, wie so ein, wie eine rote Beete wirklich jung als Jungpflanze aussieht und wie so etwas wirklich wächst, dann ist es was ganz anderes. Und ja. unsere Kinder sind heute komplett entfremdet. Entfremdet davon, ähm, dann ist ein Nutella oder ein schoko <lacht> halt Standard. Und ich finde, es muss... Ähm, ein Anliegen sein, ein Anliegen sein, gerade mit Unternehmen wie, wie ihr seid, Kinder damit auch wirklich zu erreichen. Und ähm, ich, weiß, also ich weiß, und ihr wisst das auch, was es körperlich verändern würde für die Kinder und was es für einen Grundstein legen würde für ein, für ein gesundes Leben. Kinder sind konditioniert. Also ich höre das immer wieder. Grün ist ja für Kinder schlimm. Das ist ja der absolute Feind. Ne? Also ich kenne es aus meiner Kindheit. Dann ist es immer der Spinat, der irgendwie komisch ist. Warum auch immer. Also Grün, ja. Grün will man nie auf seinen Teller haben. Und ich finde das ähm, sehr spannend, was ihr, was ihr macht und sie dann ein unglaubliches Potenzial hat, an die Kinder heranzutreten und den ja. Kindern das ähm, mit auf den Weg zu geben.
2: Ja, also ich glaube, du wolltest gerade das Gleiche sagen, Judith. Ähm also das sehen, das sehen wir halt auch. Also was man halt immer hört, Kinder, Gemüse, mh, ja, vielleicht mal einen süßen Apfel oder irgendwie so, das ist ja. okay, aber sobald es dann so um, um Gemüse geht, wo da jetzt nicht mehr so unbedingt viel Fruchtzucker oder irgendwas drin ist, was so ein bisschen die, die Sinne, sage ich mal, anspricht, ist es dann doch meistens immer bei, oder nicht bei allen, aber bei vielen Kindern doch ein bisschen schwierig. Und wir haben halt bei mit den Microbeans einfach die Erfahrung gemacht, dass, weil ich sag mal, es ist halt... Gemüse in Kinderform oder Gemüse in Kindergröße. Also man spricht ja. die Kinder durch das Gemüse, sage ich mal, nochmal wieder auf der auf einer ähnlichen Ebene, sage ich mal, an. Genau. Ähm, und ich sag mal, Judith, du hast da schon deine Erfahrung gemacht, was passiert, wenn du äh, Michael Greens auslieferst und dir die Kinder die Türen aufmachen?
1: Ja, also ähm, war quasi der erste Tag, als ich aus Amerika wiedergekommen bin, ähm, dann direkt nach Hause, meine Eltern überrascht und dann sind wir halt ausliefern gefahren. Zum ersten Mal konnte ich das dann hier quasi miterleben und das war ganz witzig, das war die Familie, auf deren Kinder ich damals aufgepasst habe, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Und ähm, ja, ich habe halt geklingelt und der Kleine hat mich sowieso nicht erkannt, aber hat halt die Schüssel quasi direkt erkannt und meine, hat nur nach hinten gerufen, Mama, die Microgreens sind wieder da. <lacht> und die, ich war halt zwei Minuten in der Küche, sie hat die äh, Dose aufgemacht und die waren halt mit ihren Fingern da schon drin und haben die Erbsen Microgreens roh gegessen. Und äh, solche, solche Sachen zu sehen... Um, freut mich natürlich riesig. Da hatte ich noch eine andere Erfahrung. In Chicago, mein, mein, mein kleines Kind, was ich da halt aufgepasst hat, absoluter Hasser von alles, was mit Vitamin oder Mineralien zu tun hat. Um, ja, hatte ich halt eine Tüte Brokkoli mit dabei, hatte ich da im Kühlschrank vergessen. Um, war natürlich noch nicht schlecht, war nur ein paar Tage alt. <lacht> Und
0: Wie lange halten die sich generell, wenn die gekühlt im Kühlschrank stehen?
1: kommt auch so ein bisschen auf die Sorte an Brokkoli Rotkohl ist ein bisschen feiner die halten sich so fünf bis sieben Tage
0: mhm.
1: aber ist schon sieben ist schon grenzwertig ja. Sonnenblumen Erbsen die halten sich schon echt gut Radieschen ist so ein Mittelding ja. die sind so ja zwischen Rotkohl Brokkoli und Sonnenblumen und Erbsen also die sind so irgendwie in der Mitte aber Erbsen und Sonnenblumen halten sich schon so Zwei Wochen hatte ich die schon mal im Kühlschrank.
0: Hatten. Oh ja, sehr krass. Okay, ja. Der Junge hat sich dann extremst gefreut, als du reinkamst. Da war äh, die irgendwie... Tüte
1: war innerhalb von zwei Minuten leer. Der Brokkoli war aufgegessen und da war sehr, sehr viel drin. Und ich habe erst gedacht: Oh Gott, <lacht> das ja. war vielleicht ein bisschen viel. Aber Kind geht's gut, Mutter hat sich gefreut. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, sie hatte sehr, sehr viel Energie die nächsten zwei ja, Tage. Ja, der Kleine läuft wahrscheinlich jetzt immer noch auf <lacht> und ab bei der Power, die er da getankt hat. Ja, aber wirklich bei einem Kind, wo ich ein Jahr lang versucht habe, Brokkoli irgendwie schmackhaft zu machen. Ja. Und dann kommt da und gekocht ähm, mit Käse überbacken, <lacht> wie auch immer. <lacht> es hat alles nicht funktioniert. Und dann kommt da so ein roher brokkoli und ähm, sie hat wahrscheinlich die meisten Vitamine überhaupt in ihrem Leben so weit eingenommen. Also es war schon sehr verrückt. Und sowas muss man sich halt dann irgendwo zum Vorteil nehmen. Ne? Dazu kommt noch, dass sie halt sehr schnell wachsen und dass man, wenn man so Projekte oder so halt starten würde in der Zukunft, dass die Kinder, den keiner will irgendwas beobachten, wo man nichts sieht, ist recht nicht Kinder. Die ja, haben ja. da keine Geduld für. Vor
2: nicht, nicht bei der Aufmerksamkeitsspanne, die nee, die Leute ja, heutzutage ja. haben.
1: Ja, und ja. bei Kindern ist es dann nochmal was ganz anderes. Aber ja. wenn man dann wirklich, wie Jörn immer so schön erzählt, den Brokkoli aus der Blackout-Phase halt ins Licht stellt und dann acht Stunden später von der Arbeit nach Hause kommt, der von komplett gelb dann komplett in grün ist, da fragt man sich:
2: Wie lange war ich eigentlich
1: arbeiten? <lacht> ja, die also, waren dann nur ein paar
0: Stunden. Ne? Also, die, es ist schon. Die Power ist einfach. Die Power ist einfach krass. Ich, ja. mich, mich haut das immer wieder um, auch wenn ich Sachen keime, was da für eine Power drin steckt. Ja. Und man muss sich wirklich immer wieder klar machen, dass die Information für die Riesenpflanze, die da am Ende steht, ein Brokkoli wird eine große Pflanze in diesem kleinen, in diesem kleinen Körnchen drin ist, was man dann am Ende alles konsumiert. Auch, ähm, Erbsen zum Beispiel, die er macht, auch grandios. Ähm, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sieht, was Erbsen entwickeln wie so Seile, mit denen, mit denen sie sich dann ranken können. Total, ja. Die muss man immer so da rausreißen aus dem Tray, weil die ja. sich an die Sonnenblumen gehakt haben. Aber inhaltlich ja. auch einfach, ähm, weil Menschen ja oft sagen, Protein, wie, wie deckst du deinen Proteinbedarf und so weiter. Erbsen, Microgreens äh, für alle Sportler unter euch. Ein unglaubliches Add-on für einen Salat zum Beispiel, wo ihr euch unglaublich gut mit... Ähm, mit äh, essentiellen Aminosäuren versorgen könnt und ähm, für, die, für die Aufbauphase aber auch für die Regeneration top versorgt seid am Ende des Tages. Äh, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Wie gesagt, bei uns hält das keine fünf Tage da, dieses ganze, diese, der Dschungel. Ich nenne es immer den Dschungel. Ja. Es sieht wirklich aus wie ein Dschungel. Es ist äh, Deko, ein absolut geiles Deko-Element, auch auf dem Tisch zu Hause. Und da kann man einfach hingehen, sich was abschneiden, aufs Brot, in den Salat, als Frühstück, als Smoothie ein Feld
2: für zu Hause auf dem Küchentisch. Ne? Ja,
0: absolut. Und das ist wirklich ein Feld. Mehr, mehr noch als ein Feld. <lacht> ja, sehr, sehr, ähm, sehr sehr spannend, was ihr da macht. Ähm, wo kann man äh, eure Microgreens erwerben? Genau. Also, wir
2: sind ja gerade, also wir haben hier in Düsseldorf gestartet. Ähm, es war aber am Anfang etwas schwierig, hier eine Location zu finden. Und äh, wie gerade schon erwähnt, haben unsere Eltern zu Hause einen Bauernhof. Das ist Paminkeln, Wesel, Bocholt, die Ecke, da steht unsere Farm jetzt aktuell. Wir sind aber gerade in Planung hier in Düsseldorf und hoffen, dass wir in den nächsten ein, zwei Monaten dann auch hier in Düsseldorf soweit sind, dass wir hier eine Farm haben, dass die Leute uns besuchen kommen können, dass sie sich ganze Trays holen können, probieren können, einfach Fragen stellen können, einfach mal sehen können, wie keimen die My Greens, wie wachsen die My Greens, wie sieht so eine Indoor-Farm überhaupt aus. Genau, das alles wollen äh, wir auch. Eigentlich.
0: Auch mal sehr interessant, ja. Wie so ein Museum quasi, museumstechnisch. So? Ja, also ich ja. sag mal so, das,
2: das Regal ist, das zieht einen an, wie, wie die Fliegen äh, vom Licht angezogen werden. Also es ja, ist grün, ich. es leuchtet, man will automatisch hingehen, es sich angucken. Ähm, und ja, wie gesagt, also wir hoffen, dass wir äh, in den nächsten ein, zwei Monaten hier äh, in Düsseldorf äh, so weit sind, dass wir die Microbeans auch
0: hier vor Ort verteilen können. Und jetzt habt ihr das in, Märken, in Märkten installiert, oder? Genau, also bei uns zu
2: Hause im äh, Wesel-Bochwald, da sind wir in verschiedenen Supermärkten, äh, in verschiedenen Biomärkten, ähm, aber auch Restaurants kommen auf uns zu, weil sie die, die Microgreens einfach zum Teil aus Optik äh, mit auf die Gerichte haben wollen, aber auch äh, vom Geschmack her mit auf äh, sehr interessant sind und sie deswegen mit in die Gerichte aufnehmen. Also das ist wirklich... Äh, Breit gefächert, also ob Supermarkt, Privatperson äh, oder Restaurant. Ähm, überall kann man es einsetzen.
1: Und ihr könnt uns überall finden unter dem Namen Vollgepackt auf Instagram, Facebook, <lacht> ähm, www.vollgepackt.com. Ähm, das ist unsere Webseite, wo wir auch aktuell ähm, unser Microblog führen, wo wir halt in der Zukunft auf jeden Fall immer mehr Informationen äh, für alle bereitstellen wollen, wenn es um sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien, Vitamine, neue Studien, die rausgekommen sind über Microgreens, dass wir da halt auch echt die Informationen an die Leute bringen, weil es ist nicht nur, dass sie super aussehen und toll schmecken, die powern die Energie, die Mineralien dahinter, ist uns doch sehr wichtig, dass die Leute das mehr verinnerlichen und ja, deswegen gerne mal auf unserem Microblog vorbeischauen.
0: Macht das Fettsäuren vor allem auch. Wenn man so eine ja. Pflanze anguckt, dann äh, denkt man nicht an Fett, aber diese Pflanzen haben sehr, sehr viele wichtige, essentielle Fettsäuren, die ja. man auch mit, mit konsumiert. Ja. Ähm, ja, super interessant. Ich werde auch mit den beiden kooperieren für mae Mai auf jeden Fall. Die Salate, die werden damit gespickt die werden. Damit gespickt werden. Ähm, werden damit gespickt werden demnächst, ja. Das wird eine gute eine gute Kombination. Ja, ich freue mich. Wolltest du noch was sagen Jörn?
2: Ja, ich wollte eine Sache, die die liegt mir noch so oder die
0: die ist noch immer das so. war jetzt schlecht vom Moderator. Ich bitte jetzt also, ich überlasse <lacht> euch nochmal das Feld. Ihr habt das Schlusswort. Jörn hat das Schlusswort. Nein, nicht, vielleicht
2: nicht das Schlusswort, aber es gibt eine Sache, viele Leute fragen immer so ähm, ja, aber Microgreens, zu so viele Microgreens, zu so viele Nährstoffe, ist das nicht total ungesund oder oh, yeah, yeah. gebe ich kann ich mich damit nicht irgendwie vergiften oder sonstiges? Ähm, und da kann ich halt einfach nur für uns sagen zum einen, wir essen die Microgreens jeden Tag, seit über einem Jahr. Uns geht es prächtig, äh, uns geht es gut, wir sind gesund. Ähm, die sehen normal aus, die beiden, kann ich bestätigen. <lacht> noch, noch, Sehr gesund. Noch nicht grün geworden? Nein, ähm, kein Halk. Genau, weil man muss sich einfach überlegen, ähm, die Microgreens und die Nährstoffe in den Microgreens kommen einfach in natürlicher Form vor. Sie kommen in gewissen Begleitstoffen vor, die in den Pflanzen drin sind. Es sind keine, man kann sie nicht vergleichen mit Supplements oder nein, so, wo einfach nein. nur irgendwie ein Nährstoff hochkonzentriert drin ist und rein, nein, Microgreens, die sind hochkonzentriert mit Nährstoffen, aber natürlich, natürliche Form, der Körper nimmt sich das, was er braucht, wandelt das um, was er braucht und deswegen da bitte keine, keine Sorge vor Überdosierung von Nährstoffen bei microgreen konsum Das wollte ich zum Schluss nur noch mal sagen. Das war, sehr, das,
0: war sehr, sehr wichtig, das war sehr, sehr wichtig, weil ja auch immer wieder gesagt wird, Veganer haben ja, haben ja einen Mangel hier und einen Mangel da. Das ist ja wirklich, also die Microgreens sind ja wirklich ein Beweis dafür, dass man sich... Ähm, absolut top versorgen kann mit so, einem, mit so einem Food, wenn man es dann wirklich bezieht. Ja. Und ähm, ja, das, der Körper merkt es halt, wie du richtig gesagt hast. Wenn ich ein Nahrungsergänzungsmittel nehme, hochkonzentriert Magnesium nehme, dann nimmt der Körper sich von zehn Stücken eins und neun scheidet er wieder aus. Aber in einem Microgreen ist es halt eine natürliche Kombination, ein natürlicher Komplex aus ganz, ganz vielen Inhaltsstoffen. Und der Körper merkt, dass das ein natürliches Produkt ist und resorbiert das auf natürliche Art und Weise. Ja, sehr, sehr gutes Schlusswort. Sei denn Judith, möchte noch was sagen.
1: Nee, ich finde, damit damit kann man abschließen. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr
0: gut, dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid als die ersten Gäste im Health Resolution Podcast. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich mit Microgreens auseinanderzusetzen und ähm, wenn es soweit ist in Düsseldorf, bei den beiden mal einen Tray holen zu gehen und damit damit zu starten. Ihr werdet es merken ähm, in eurer Gesundheit. Das, das kann euch... Kann euch nur gut tun am, am langen Ende. Und es ist ein absolut regionales Superfood. Vielleicht das regionale Superfood der Superfoods. Könnte
2: man
1: so sagen.
0: Schön, schön, dass ihr, schön, dass ihr da wart. Danke für die Einladung.
1: Dankeschön, hat uns sehr gefreut.
0: Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Das Thema steht noch nicht, aber das wird in Kürze kommuniziert. Einen schönen Tag bis dahin.